0: 民间怪谈录，窥探人间的另一面。各位听众朋友，大家好，欢迎收听复古宇航员电台《民间怪谈录》，我是老岳。我今天要说的这个故事啊。和一个大家比较熟悉的人物有关，这个是个大仙，他是谁呢？吕洞宾。如果要是说您没听说过吕洞宾，那您肯定知道八仙过海吧？这吕洞宾就是八仙里的其中之一。就在我以前看《八仙过海》那电视剧的时候，特别老的那一版，我觉得吕洞宾是里边颜值最高，啊，一个大叔级的，特别有魅力的一个人。那八仙是哪八仙呢？铁拐李、汉钟离、曹国舅、吕洞宾、蓝采和、何仙姑、韩湘子，还有张国老。在这里边，可以说汉钟离是吕洞宾的师傅，因为是汉钟离度化的吕洞宾。就在吕洞宾成仙以后，汉钟离曾经跟他说，在这岳阳城里边有一株古柳，就是年头很长的古树。这个古柳它有仙风道骨，你抽空啊得去渡它成仙。你可记好了这事儿，千万不能怠慢。就在这天，吕洞宾他闲得没事干。想着出去玩会儿吧，去哪儿逛逛？忽然，他就想起了师傅以前对他的嘱托，让他去度化那株古柳成仙。于是，他便溜溜达达的来到了岳阳的地界这个岳阳就是湖南省岳阳市。把自己化作一个卖墨的先生，四处的去找这棵古柳。此时啊，正值。四月天气，四月份，我们现在录音的时候也是四月份，这会儿天气特别好，很舒服，春风拂面，不冷不热，绿肥红瘦，春意盎然。吕洞宾就在大街上信步闲游，边走边看，无意间呢，来到了岳阳楼下，他在楼下。侧着眼睛这么一瞧，哟，见旁边正好有一株古柳，长得是枝繁叶茂，嫩绿喜人。吕洞宾说：“贫道好生寻找，原来这棵孽树就在这儿啊！这真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。”吕洞宾这正高兴呢，忽然就觉得这鼻子。一仰，哎，他闻到了一股香气，就是酒香，不知道从哪儿飘过来的一股酒香，真的是醇香无比呀、啊！因为吕洞宾他爱喝酒，是个见酒没命的人，那他哪忍得住啊？于是他四下一张望，哦，这儿呢！只见这儿有一个酒楼，一面火红的酒幌子挂在酒楼的门口。酒幌就是酒旗，就是咱们现在饭馆的那个招牌。吕洞宾就跟那儿低头琢磨，心想：这柳树它毕竟是土木形骸，虽然有些道骨，却怎么可能马上成仙呢？我得给他找个伴儿，得些灵性，才可以慢慢的渡他。想到这儿。吕洞宾就急步地走进了酒楼，找了一个面对湖的座位坐好了。这个酒楼呢，它是一个姓杨的老汉开的。这杨老汉见来客人了，赶紧上前打招呼。吕洞宾说：“老板，给我打五十文钱的酒，酒菜只管上来。”杨老汉一听。心想：这个穷道人，五十文小钱来这儿喝什么酒啊？这吃完了酒菜，到时候没钱支付，那我还不得亏本啊？于是老汉便跟吕洞宾说：“先生，酒我给您拿来了，但是菜已经没有了。”吕洞宾是什么人呢？他是个神仙。他早就知道这老汉葫芦里卖的什么药，但是呢，也不跟他一般见识，就呵呵一笑，把老杨打发走了。就在这时，只见吕洞宾从怀里边摸出了一个蟠桃，哎，是拿桃救酒，边吃边喝。不一会儿，这酒劲上来了，有了八分醉意，然后他就。八九临风，在手中拿着这个蟠桃啊，跟蟠桃说话，说：“小桃，小桃，你本是王母娘娘那儿的仙种，今日看来你得下界一番了。这柳树它有仙风道骨，但必须成精之后方可成人，成人之后方可成道。”我将你抛于东墙之下，你与他聚成精怪，结为夫妇，然后我再渡你们两个。”吕洞宾说完，就这么随手一抛，把这吃剩下的蟠桃就抛到了那东墙的下边。说的也怪，这桃刚一着地，还没怎么着呢，呼一下子。就变成了一株桃树，这树干呢又碗口那么粗，花枝招展，风情万种。这会儿再看吕洞宾，早已经醉得都不行了，走路是东摇西摆的。他见这桃花开得这么好，心中很得意，这是我的杰作。然后不禁的哈哈狂笑起来，并且一边笑还一边拍手唱歌。我要穿越这片沙漠，找寻真的自我。他是一边嘴里哼着小曲儿，一边走出了酒楼。这光阴似箭，日月如梭。吕洞宾呢，他离开了岳阳，回到了自己的仙府，待了些日子。都说天上一日，地上一年。那么吕洞宾他回去待了二十多天，那么人间呢，可就是过了二十多年。再瞧那仙桃跟柳树，这会儿都已经成精了，并且呢结为了夫妇，每天是早饮晚现，为妖作怪。吕洞宾这一天是又来到了岳阳楼，啊，还是到那个酒楼那个位置。喝了个酩酊大醉，吕洞宾这喝的正高兴呢，这酒啊差一点就能喝到位了，但是这会儿那老板杨老汉突然不上酒了，这给吕洞宾气的呀，生气的说：“店家，酒呢？”再看杨老汉，是愁眉苦脸的说：“先生，本店是小本生意。”哪有那么多的好酒啊！您要是再想喝酒的话，那得钱。这吕洞宾一想，哦，对了，还没给钱呢。这上回喝酒就忘给钱了，自己是开开心心唱着小曲走了。这虽然说在他这儿没多少天，但是人家这饭馆都过了二十来年了，这杨老汉头发都花白了，走路。颤颤悠悠的，这吕洞宾就往这腰间一摸，哟，坏了！偏偏今天没带钱，但是这酒瘾正厉害呢，正卡在那坎节上。哎呀，这怎么办呢？得了，也顾不了许多了。于是他从腰间把他那宝剑给摘下来了，随手就递给了老杨，说。拿、no, ，拿这个去换点酒。老杨斜着眼看着宝剑说：“您这是跟我开玩笑吧？这那是什么稀罕物件啊？这也值不了什么银子嘛！我拿来也就是将就切菜罢了。”这几句话给吕洞宾给气笑了。这真是秀才遇见兵，有理说不清。他正要给老汉好好讲一讲这把剑的奇妙之处啊，这个剑很神奇。话还没说呢，这老杨就很正经的跟吕洞宾说：“客官，这个酒钱倒是其次，只是我这儿现在有一件事儿得跟您念叨一下。我这楼上啊，现在一到晚上。”便闹鬼，不知道道爷您怕不怕鬼呀、啊？吕洞宾一听老头说闹鬼，就知道是淘金和柳怪的所为，这心里啊暗自高兴，然后假装喝醉的说：“什么鬼魅传说，什么魑魅魍魉妖魔，呵呵，我是道爷，我怕什么呀？我告诉你。”我就是专门想要的，这把剑你拿去，好酒只管给我上过来。杨老汉一听，也不知道他说的是真的还是假的，无奈的摇了摇头，哎，就给他又搬了一坛酒，自己下楼去了。吕洞宾自己是在酒店的二楼，自斟自饮，兴趣盎然。不一会儿，天色慢慢的就阴沉下来了。吕洞宾觉得喝的差不多了，哎，也有点乏了，便一推酒杯，不喝了，便一摇一晃的往楼下走。就在他还在楼梯上的时候，结果不提防，正好跟迎面来的一个人，咣叽就撞了个满怀。当他睁开醉眼，定了定神，想看一看这是谁呀？结果一瞅，哟、嗯，这不正是柳精和桃精吗？柳精一看，坏了，撞了神仙了。这自知是罪过不小，便跪下磕头说：“仙人，仙人，请恕罪。老柳罪孽深重，不知上仙何时能……”杜脱老柳成仙呀！这会儿呢，陶精在旁边一撇嘴，对吕洞宾妖声妖气地说：“老吕，你这事办的可是不太地道啊！你把我许配给这个木头疙瘩，你这不是耽误我吗？我求求您了，赶紧让我回仙宫吧，解脱孽缘。”吕洞宾听完。微笑着摇头说：“柳精、桃经，你们听着，只有人可以成仙，哪听说过有这土木形骸成仙得道的？你们且再等几年，贫道自有安排。”说完，吕洞宾是头也不回，自己下楼去了。这柳精、桃经听吕洞宾说完，愣了一会儿。说：“仙人若不肯渡我，那该如何是好啊？”然后柳晶皱着眉，跟桃晶说：“肯定是老杨那老东西刚才在上仙跟前说了咱们的坏话，你看我不好好的教训教训他。待会儿那老东西上来，咱俩齐心协力弄死他，这个老匹夫。”桃晶点点头。对对，你说的对。不一会儿，这悲催的老杨跟一楼哼着小曲儿上楼来收拾碗筷。这刚一到二楼，柳晶便扑了上来，用双手掐住了老杨的脖子。老杨惊叫了一声，转头就往下跑，结果早被陶晶在下边挡住了去路。这两妖是一前一后的夹击老杨，老杨忽然急中生智，想起了吕洞宾刚才送他的那把宝剑，于是唰的一下从腰里边拽出了那把宝剑，冲着两个妖精连刺了几剑。可能一是老杨豁出去了，玩命了；二呢，可能是这宝剑确实不同寻常。这几剑竟然都命中了两个妖的要害，就听见噗噗几声，那两个妖怪应声倒地而灭。老杨是连呼是带喘呀，然后打火点灯关桥，这一看，嘿，原来是一段桃枝和一段柳枝。老杨生气地说：“闹了半天。”原来我这老闹鬼，是你们两个捣的乱呢！你看我不出了这口恶气。这老杨还挺狠，结果第二天他就带人把这两棵树连根都给挖了。挖了以后，他用柳根做了个拴马桩，用桃树呢做了个桃符，挂在房里边辟妖。老杨心里就想，这牛鼻子老道留下的宝剑，果真是宝物啊！等下次他再来，我还真得好好谢谢他，免他一顿酒钱。后来这一晃，又是二十多年过去了。从吕洞宾那儿算，他等于又走了二十多天。而这陶晶和柳晶呢，这会儿。也都已经投胎成人。柳京是投胎到了老杨家，做了他的儿子。杨老汉死了以后，他接管了岳阳楼酒店。而陶京呢，则投胎到老杨邻居家做女儿，并且跟柳京两个人结成了夫妇。但是他俩这日子呀，过得却不多好。因为陶晶嫌柳晶这个人太木讷、蠢笨，连句像样的话都不会说，这陶晶懒得搭理他，所以一嫁过来就不跟他说话，一句话都不说。人们还都以为柳晶娶了个哑巴呢。这一天，吕洞宾在他那洞府里边，跟着算啊，跟着掐手指头，算到。这柳京的仙缘，这会儿差不多成了，我得再接着去一趟。于是他便匆匆忙忙的又来到了岳阳，走进了岳阳楼的那个大酒楼。而这个时候，这柳京变化成人以后啊，他已经迷失了他的本性，忘了他之前的那些事儿，所以说也就根本不认识吕洞宾。吕洞宾来到酒楼的楼上坐下，柳京嘚儿嘚儿地跑上来，问他说：“道爷，您要点什么？”这吕洞宾就端向柳京，心想：“嗯，这会儿差不多是度化他的时候了。”便跟他说：“兄弟，咱俩二十年前可曾经认识呀，你现在怎么如此的痴迷呢？”柳京听完一愣，随即笑着说：“道爷，您别说笑了，您是不是吃醉了？小的今年可才刚二十岁。二十年前这酒店还是老父亲所开的，怎么能认识您道爷呢？您竟跟我这闹。”吕洞宾见他不明白，于是便扭头朝墙上望过去，诶，正好看见。二十年前，他送给杨老汉的那把宝剑。于是便说：“这曾经是我的宝剑，如今我要赎回去了。”柳京听他这么说，急了：“胡说！这宝剑是一位道爷留给老父亲的，曾经斩杀过二妖。你这年纪轻轻的，怎么会是你的？你可别骗人！”两个人正跟着纠缠不清呢，说的面红耳赤。就在这会儿，陶晶打楼下上来了，一看见吕洞宾，他先是一愣，随即深深的朝吕洞宾施了个礼，说：“道爷，二十年如梦啊，怎么这么长时间也不来我们这吃酒啊？”这么看来，这陶晶比柳晶的觉悟要高很多。啊，陶晶可以记得以前的那些事儿。吕洞宾还没说话呢，柳晶就高兴地说：“哟，贤妻，原来你会说话呀！你这你这坑得我好苦啊！这么多年，我这还以为你是哑巴呢。原来你跟这位道爷认识呀、啊！等着啊，我去给你们上菜去。”不一会儿，一桌丰盛的酒菜上齐了。而吕洞宾呢，先不喝酒，他望了一眼柳静，意味深长地说道：“哎，良辰美景，转瞬即逝啊！那柳树夭桃，春日风华正茂，万人夸赞，哪消几时，已是花自飘零，水自流。”人生如白驹过隙，如若不思求道成仙，岂不惜哉？柳京听完了这番话，没听明白，说：“道爷，您可别说玩笑话了。我现在家有美妻，又不缺钱财。你瞧我们家这大饭店，像求道出家受寂寞清苦。”那只有傻子才干呢，我反正不去。吕洞宾听完是长叹一声，正跟那失望呢。陶晶说：“道长，小妾愿随道长出家。像他这凡夫俗子，纵相处百年，也是味同嚼蜡。”吕洞宾听陶晶说完，是哈哈大笑，说：“还是你这个小桃慧根清秀。走。”咱俩走，他这蠢木头真是不可救药。说完，便抓着陶晶下楼去了。这柳晶站那儿看的是目瞪口呆呀，什么情况？我媳妇这好不容易才会说话，你这就这么给他带走了？柳晶是又急又气，从桌子上抓起宝剑，噔噔噔噔就追了出去。老道，还我女人！等柳京出得门来，这会儿天色突然的阴了下来，一阵北风吹过，天上竟然纷纷扬扬地飘起了大雪。柳京这会儿心急如焚呢，也顾不了这么多了，赶紧寻着地上的脚印往河边赶过去。他这么走着走着，就来到了河边，忽然。看见在河边有一位渔翁，正跟那儿独钓寒江雪。柳京大声的喊道：“老渔翁，你快过来！”那渔翁闻言收起了鱼竿，划着船朝柳京靠了过来。柳京一脚跨上船头，连声说：“开船，快快开船！”渔翁闻言。缓缓的解开了缆绳，双桨一摇，顺流而下。这会儿便见青山素裹，万木染银。渔翁就说：“小生什么事儿这么心急如火呀？”柳晶说：“我我老婆被那牛鼻子老道拐跑了，赶紧快赶紧追！”这会儿，渔翁微微,微一笑，说：“我可以渡你过去，但是你必须要将心头的无名之火熄灭。”柳京点点头，说：“好，老翁您请放心，我赶上了，不杀他就是。”不一会儿，船划到了对岸，柳京先跳下船来，老翁向他指明了路径。柳京是连连称谢，手持着宝剑，深一脚浅一脚的往前就冲了过去。但是他哪知道啊，这个渔翁就是吕洞宾所幻化，为渡他而暗施的一个巧计。柳京是赶来赶去，走着走着，可就迷了路了。正跟那儿发愁呢。忽然发现山崖边，在这木丛里边，隐藏着一个山洞。于是柳晶就迟迟疑疑地走了过去。哎，说的也巧，不料正和那小桃精撞了个正着。这会儿柳晶不禁又喜又怒，他一把拉住小桃说：“走，回家！你好大的胆子呀！”竟敢跟着抽道人到这儿来！等我回去再跟你算账。那陶精则一撇嘴说道：“你个蠢东西，这是先人的洞府，谁跟你回去受苦呀？”陶精的这番表现，把柳精给激的呀，这脸都涨紫了，心中不觉的怒火中烧。你这个贱女人，竟然见异思迁！跟老道在这儿还过起日子来了，还不走！今天也就是今天了，我弄死你！结果柳京一气之下，抽出了宝剑，砍向了小桃精。霎时间，鲜血染地，小桃精香魂渺渺，一命呜呼。柳京见桃精真死了，哎呦，这心里边……开始扑通乱跳，赶紧想把宝剑藏起来，这是杀人的凶器呀！正在他惊慌之际，忽然几个公差不知道从什么地方窜了出来，一把就抓住了柳静，说：“好啊，你呀，青天白日的，胆敢在这儿平白无故的伤人性命，走，跟我们去衙门。”说完便哐啷一声锁住了柳静，拽着就走。来到了公堂上，柳京在下边大喊：“冤枉啊！冤，实在是太冤了！”县官一排惊堂木，喝道：“你冤什么呀？”柳京则狡辩道：“我没有杀人，是那道士杀的，我真是冤枉死了。”柳京正跟那大脑公堂呢，结果从门后面走出来一个人。这个人是谁呀？就是吕洞宾。只见他仙风道骨，摇摇摆摆的走到柳京面前，说道：“你说我杀人，那为什么你拿着宝剑呢？”柳京被他这句话问的是哑口无言，这眼珠滴溜一转，强词夺理说：“反正，反正就是你杀的，冤，我就是冤。”县官听他这么说，你这不胡搅蛮缠吗？啊，非常生气，喝道：“你个无赖东西，竟还敢在这胡言乱语，不肯招认！”左右，把他给我推出去，斩斩斩！说时迟，那时快，这会儿只见几个公差立刻奔上来，摁住了柳京，二话不说就把他给推出了门外，按倒在地上，挥起了快刀。咔嚓一声，手起刀落，人头落地。但是这会儿再看柳晶，他竟然又在脖子那地方长出了一颗新头，并且说道：“哎呀，原来我是城南柳树精呀！”咱们说个题外话，他这是怎么了？本来的脑袋被砍掉了，又长出一颗新头，之前的所有的事儿也都记起来了。这会儿再看县衙，竟然刹那间踪迹全无，在平地上站着八位仙人。这八位仙人，不说您也能知道，他们就是曹国舅、汉钟离、蓝采和、何仙姑、韩湘子、吕洞宾、铁拐李，还有张国老。他们都变化成人形，前来度化柳敬。从此呢，这柳经就被度化成功了，位列仙班，飞赴瑶池，伺候在西王母身边，永享仙寿。而在岳阳附近，就留下了这么个“吕洞宾三渡城南柳”的优美传说。好了，感谢您今天的收听，欢迎您订阅专辑并关注主播复古宇航员。我们下期再见。